0: Bienvenue pour ce nouveau podcast 100% Réseau. Les podcasts 100% Réseau, c'est une série de podcasts pour celles et ceux qui veulent optimiser leur démarche réseau ou en savoir plus sur le networking. C'est le podcast pour mieux réseauter. Je m'appelle Emmanuel Hugo. J'ai créé Réseau Autrement pour accompagner celles et ceux qui ont envie de progresser dans leur démarche de networking. Réseau Autrement, c'est pas un nouveau réseau. C'est une boîte à outils pour vous permettre de développer votre réseau. Et surtout, de faire du réseau suivant votre style, votre profil et avec plaisir. Réseau Autrement, c'est la boîte à outils du réseauteur averti. C'est quoi un bon réseau Bonne question J'adore poser cette question. Évidemment, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si vous avez du réseau sur votre smartphone, mais comment vous analysez votre propre réseau Comment vous faites votre diagnostic de réseau Sur quoi vous basez-vous pour déterminer si vous avez un bon réseau ou pas En général, les personnes que j'interroge ont du mal à définir les critères qui leur permettent de répondre à cette question. Ils se fondent notamment sur des éléments subjectifs, des impressions, des ressentis. Et donc, ils ne reflètent pas toujours la réalité. De mon côté, je me suis aperçue que c'était souvent lié à un mauvais alignement entre des objectifs de networking qu'ils s'étaient fixés et leur propre activité de réseautage. La plupart du temps, quand je pose cette question, « Avez-vous un bon réseau ?», la réponse est non. Pourquoi C'est un problème de méthode, un problème de critères. On est souvent un peu sévère avec soi-même, un peu strict avec sa propre analyse et sa propre envie de réseauter. Tout d'abord, il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau. Peut-être a-t-on des personnes pertinentes dans son réseau, avec qui on a envie de construire des projets, de faire du partenariat, d'échanger, d'avoir des conseils, d'en donner, de recommander ces personnes Peut-être a-t-on des personnes peu pertinentes dans son réseau, que l'on a acceptées, on ne sait pas trop pourquoi, on les suit. On pense que ça peut être utile un jour, au cas où. C'est important aussi de rappeler que chacun a son propre réseau. Chacun a un réseau unique, qui n'est pas duplicable aux autres. On ne peut pas donner son réseau, on peut le partager. On peut recommander quelqu'un, mais chacun a un réseau qui lui est propre. Et c'est ça qui est important. Chacun tisse des relations, des connexions avec une autre personne, un certain nombre de personnes. Et c'est ça qui fait la richesse de son réseau. Pour être efficace dans ses activités de réseautage, il faut aussi être fier de son réseau et donner de la valeur à ses actions. Car si on a un réseau de qualité, on l'utilisera beaucoup plus souvent et avec beaucoup plus de plaisir. Alors, quels sont, d'après moi, les critères de qualité d'un bon réseau Tout d'abord, il y a la diversité des sources de contacts. Pour moi, il est important de mixer des contacts que l'on peut avoir sur des réseaux sociaux, les personnes que l'on n'a jamais rencontrées dans la vraie vie, mais aussi les contacts en présentiel, qu'il ne faut pas oublier d'ajouter sur nos réseaux sociaux. Ça va dans les deux sens. Avoir une diversité des sources de contacts donne plus de liberté et facilite les échanges. Pour autant, ce n'est pas le seul critère. Le deuxième critère, c'est un critère de variété des profils. Il faut éviter de rencontrer toujours les mêmes personnes. Pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, il est important d'acquérir de nouveaux contacts, divers, variés, au fil de rencontres, au fil d'échanges ou de recommandations. Il est donc important d'aller chercher de nouveaux contacts en sortant de sa zone de confort. Donc, c'est important d'avoir un réseau varié, avec des profils variés. Imaginez que vous êtes expert comptable. Si vous n'avez dans votre réseau que des experts comptables, vous pourrez avoir des échanges passionnants sur l'évolution de la comptabilité. Mais si votre objectif est d'obtenir davantage de clients ou plus de visibilité, vous risquez de passer à côté de certaines opportunités. Le troisième critère d'un bon réseau, c'est pour moi la fraîcheur des contacts. On sait en général qu'un contact neuf ou récent, on va dire de moins de trois mois, a plus de chances d'être actif. Il en est de même avec les relations de proximité. On a plus de chances de les rencontrer, donc on a plus de chances d'avoir des interactions avec des personnes qui nous sont géographiquement proches. En effet, un contact récent, on a envie de le connaître, de mieux le connaître, on a envie d'échanger, on a envie de partager des choses avec lui. Les contacts anciens sont importants. Ils bénéficient d'une confiance, d'une certaine légitimité, voire de reconnaissance. Mais ils ne sont pas forcément apporteurs de nouvelles opportunités ou d'informations. Donc pour moi, voilà là les trois premiers critères à prendre en compte quand on veut évaluer la qualité de son réseau. En plus, ce sont des critères que l'on peut quantifier et qu'ils qu ne dépendent pas de nos impressions ou de nos ressentis. Voyons d'un peu plus près d'autres manières d'aborder son réseau. Il y a d'autres caractéristiques qui permettent de vérifier si l'on a un bon réseau. Tout d'abord, la pertinence des contacts. Est-ce que les contacts qui sont dans votre réseau sont-ils utiles à votre activité d'aujourd'hui, à vos objectifs actuels de réseautage Sont-ils cohérents vous allez me dire on ne fait pas forcément du réseau de manière utilitaire. Mais si on veut atteindre ces objectifs, il faut avoir aussi les bons contacts, utiles pour avancer. Un autre critère, c'est la fréquence des contacts. Combien de contacts en moyenne avez-vous avec chaque personne de votre réseau Combien de connexions Ces connexions sont-elles régulières Avez-vous perdu de vue un certain nombre de personnes il est important d'entretenir son réseau pour le garder actif. La fréquence des contacts est un bon critère pour savoir si votre réseau est actif, si c'est un réseau vivant. J'en viens au troisième point, c'est l'entretien constant de son réseau. Un réseau s'entretient tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Un réseau qui prend la poussière est un réseau qui s'atrophie. Il est donc important régulièrement de consulter ces différentes bases de données de contact, de regarder ce qui reste utile, qui sont les contacts qui ne sont plus pertinents, qui ne sont plus intéressants. Il y a peut-être dans votre réseau des personnes qui sont parties à la retraite ou qui ont changé de secteur d'activité. Il faut donc régulièrement veiller et checker son réseau. Ensuite, pour savoir si l'on a un bon réseau, il y a un autre critère qui me semble intéressant et assez facile à vérifier. Lorsque vous contactez quelqu'un de votre réseau, est-il facile pour vous de faire votre demande Est-il facile pour vous de lui demander un rendez-vous, un service, voire même une recommandation Plus c'est facile, plus votre réseau est efficace, meilleur sera-t-il. Donc, la facilité des contacts est pour moi un bon moyen de savoir si on a un bon réseau. Un autre critère qui peut compléter cette liste, c'est la facilité des contacts. La qualité des contacts. Si lorsque vous échangez avec une personne de votre réseau, vous trouvez l'échange intéressant, il vous permet d'apprendre des informations, de trouver des idées, voir des opportunités. Bref, c'est un échange qui vous rapporte un réel plus et qui pourra vous faire gagner du temps. C'est que votre réseau est un bon réseau. Le dernier critère qui me semble important et qui est aussi facile à expérimenter, c'est la réactivité des réponses face à vos demandes. Si votre réseau est réactif, c'est qu'il est à la fois vivant, bien entretenu, facile, pertinent. Donc, si vous avez un bon réseau, vous aurez des réponses pertinentes et rapides. Vous pouvez expérimenter ou observer ces critères pour mieux apprécier votre réseau et vous fonder sur des faits, sur des réalités, plutôt que sur des ressentis ou des impressions. Vous pouvez en effet vous arrêter là et vous dire finalement « mon réseau n'est pas si mal » ou « peut-être dois-je progresser sur certains types de profils, certaines actions » Peut-être dois-je réaligner mes actions de réseautage avec mes objectifs. Et c'est très bien de s'en arrêter là. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rentrer dans un véritable diagnostic de votre réseau. Un auto-diagnostic que vous pouvez faire vous-même. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'on a des contacts dans plein d'endroits différents. Des carnets d'adresses, des réseaux sociaux, des fichiers Excel, des CRM, des cartes de visite voire même des carnets en papier. Il n'y a pas de base de données unique de contacts. Vous pouvez faire le choix de tout regrouper en un seul endroit, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué et chronophage, et pas forcément pertinent. Parce qu'il faut mettre à jour en permanence cette base de données unique. En plus, il y a rarement 100% des contacts dedans. Faire un tableau de suivi de contact, c'est le graal avec l'historique des relations des contacts, les interactions, les recommandations. Il n'existe pas d'outil parfait. Moi, je vous propose de faire juste déjà un auto-diagnostic sur vos contacts sur LinkedIn. Vous pouvez extraire et analyser vos données et voir s'il y a des trous dans la raquette, s'il y a des personnes de votre réseau qui ne sont pas dans LinkedIn, par exemple. Tous ces critères permettent de savoir si vous avez un bon réseau, mais ne font pas de vous forcément un bon réseauteur. C'est ce que nous allons voir dans la troisième partie de ce podcast. Maintenant que vous êtes capable de définir si vous avez un bon réseau, Pouvez-vous répondre à cette question Êtes-vous un bon réseauteur Ou quel type de réseauteur êtes-vous Qui sont les rois et les reines du réseau On aurait tendance à dire que ce sont des personnes plutôt extraverties, sociables, à l'aise pour parler en public, voire même charismatiques. Eh bien, pas forcément. Car ce n'est pas celui qui parle le mieux et le plus fort qui est le meilleur en réseautage. d'autres qualités sont aussi importantes. La discrétion, l'écoute, l'empathie sont souvent très utiles quand on veut bien réseauter. Une personne extravertie aura des qualités pour être un bon réseauteur, tout comme une personne plus introvertie. On dit souvent que le réseautage, c'est le paradis pour les extravertis. Moi, je ne dirais pas que c'est l'enfer pour les introvertis. Je dirais aux personnes introverties Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer aux extravertis. Chacun a son profil, chacun a son style, chacun a ses points forts. On pourrait même dire chacun a ses armes. Il ne sert donc à rien de se comparer aux autres. Deux critères me semblent importants quand on veut être un bon réseauteur. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est de se mettre en place des actions en adéquation avec ses objectifs du moment. Et le deuxième, c'est se faire plaisir. passer un bon moment avec des personnes intéressantes en échangeant des idées intéressantes pour développer votre activité professionnelle, pour avoir des opportunités. Je vous parlerai dans un prochain podcast des différentes façons de réseauter quand on est extraverti ou plutôt introverti. Quand on est dans des situations où on est plutôt à l'aise, ou alors en retrait ce qui est important c'est que vous devez trouver la bonne façon de faire du réseau et la bonne façon c'est la vôtre vous devez rester authentique positif et faire du réseau avec plaisir je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast 100% réseau merci de votre écoute et à très bientôt Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais si vous voulez réécouter ce podcast ou en découvrir d'autres, n'hésitez pas à aller consulter vos plateformes préférées pour retrouver tous les podcasts 100% réseau. A très bientôt avec Réseau Autrement